0: Fala, meu povo questioneiro! Como é que tá hoje, hein, galera? Gangue questionador aí para falar de Mank. Eu sou Mariana e tô aqui com Menk. Mentira, com ele, Dieguinho. Eu mesmo. Hoje a gente vai falar de um filme, PB, Preto e Branco, que estreou ainda em 2020 na Netflix, foi no finalzinho ali, em dezembro, falamos um pouquinho dele no último cast, O Som do Silêncio, eles estrearam na mesma semana. E o filme deu o que falar, mas aparentemente só entre os cinéfilos, entre os críticos, não parece ter sido muito assistido pelo público em geral. Desde que falaram sobre ele, começaram a especular que sairia o filme do David Fincher sobre o Mankiewicz. Começaram a falar que ele seria o grande filme de 2020, seria a grande chance da Netflix chegar forte no Oscar. E, de fato, isso se confirmou, porque ele é o líder de indicações nessa temporada. Ele tem 10 indicações. Para você ter uma ideia, o segundo colocado, empatado com vários outros, tem 6 indicações. E vou listar aqui para vocês quais são elas. Temos indicação na categoria de melhor filme, melhor direção para o David Fincher, melhor ator para o Gary Oldman, melhor atriz coadjuvante para Amanda Seyfried, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor som... Melhor design de produção, melhor figurino e melhor maquiagem. Ufa! É muita coisa. É, eu fico me perguntando aqui se a academia vai votar. A academia a gente viu que indicou. Agora, a academia votaria com peso para ele sair com bastante estatueta e não só indicação? Porque o filme a gente vai se aprofundar, mas ele eu não vi muito como uma homenagem a Hollywood. Ele faz várias referências, mas eu vi muitas críticas à indústria, inclusive ao próprio Oscar. Porque no final do filme tem a, a premiação de entrega de estatueta. E é aí que a gente fica se perguntando, como é que os votantes vão receber isso? Eles vão votar nesse filme?
1: Ah, mas a crítica não foi a eles, né? Foi aquela, aquele momento do,
0: do, do Oscar.
1: Então, talvez seja um chamado, ó, vocês não fizeram justiça naquele momento. Talvez seja a hora agora, talvez tenha sido essa jogada.
0: É, vamos ver como que eles interpretaram isso. Eu gostaria não. Ixi, já tá adiantando. Calma lá. Vamos falar. Eu dentro... não vou votar. Sabe por vo quê?
1: Porque eu não sou da academia. Ah, tá.
0: Olha só, vamos falar do David Fincher. Eu já quero adiantar aqui que é um diretor que eu gosto muito. Ele é um americano de 58 anos. Ele foi indicado já duas vezes ao Oscar na categoria de melhor direção. Mas ele perdeu nas duas. Ele foi indicado em 2009 pelo filme O Curioso Caso de Benjamin Butler. E também em 2011 por um filme que eu amo que se chama A Rede Social. Então, temos aqui sua terceira indicação e, aparentemente, a terceira derrota. Será? Eu, que sou uma finchelete, ah, adoro... É? Eu é sou... <risos> Eu adoro os filmes dele. Eu achei esse filme Mank bem diferente de tudo que ele já fez. É, o David Fincher, ele normalmente tem uma essência bastante policial. Ele gosta de falar de filmes de crime... Investigação Ele sempre tem um toque de suspense assim Na narrativa dele
1: é, Isso é bem legal, foge bastante
0: né? Ao, ao que ele costumava fazer
1: ah,
0: é. E é, O que eu vejo de semelhança É que ele tem sempre uma marca Metódica assim, Ele tem um olhar metódico Para a forma como ele vai Produzir o filme E como as coisas são filmadas E aqui no Man que eu vejo isso também essa marca de perfeccionismo técnico dele. Mas pensando em temática, eu já já sinto que, que foi um pouco diferente. E acho que a gente pode aprofundar mais nisso depois da sinopse. Mas, que, tipo, mas quais outros filmes que ele fez? Boa, boa. Vamos falar? Eu fiz uma listinha aqui, não vou falar de todos. Mas vou fazer um cronograma dos principais, das principais obras dele. Lá em 1995, a gente tem o Seven. Sete Pecados Capitais. O irado, hein? Brad Pitt, Morgan Freeman.
1: Crime, né? Isso. Crime serial.
0: O Clube da Luta, em 99, tem de novo Brad Pitt. Também pra falar sobre investigação, de um jeito um pouco diferente.
1: É, não, bem diferente, né? Bem mas, diferente. mas
0: tem esse quê de suspense novamente. Aí, em 2002, filme que normalmente a gente não lembra que é dele, mas O Quarto do Pânico é um filme bem tela quente, sabe? foi a estreia da Kristen Stewart, a Crepúscula... <risos> Aí 2007, Tem Zodíaco, é um filme com Jake Gyllenhaal também, totalmente suspense policial com Mark Ruffalo. É
1: que dá um gel incômodo esse filme, né? Porque assim, a gente espera sempre solução desses filmes e esse filme não traz solução, dá uma raiva da nada.
0: Pois é. Aí tem 2008, o Benjamin Blanc, o Curioso Caso de Benjamin Butler. Em 2010, tem a rede social. 2011, Milênio, o homem que não amava as mulheres. Baita filme também. Super investigativo. E o último dele, antes do Fincher, foi, antes do Mank que foi em 2014, a Garota Exemplar, que a gente comentou sobre oh, o quando falando do Eu Me Importo com a Rosamund Pike aqui com o Ben Affleck. Então, ele tava em um hiato de seis anos sem produzir nada. E reforçando, por isso que os Finchellets, como eu, super se empolgaram é, Porque ele já estava muito tempo sem produzir Mas acho que a gente pode aprofundar nisso quando entrarmos mais no debate Depois da sinopse
1: Mas não foi ele que também participou da é, série também, não? De, de investigação?
0: Verdade Aí a gente tem um pouco antes, entre esse ato de seis anos Ele, ele vai é, descambar para a televisão é, duas é, produções da Netflix, que uma House of Cards. Eu acho ah. que foi quando começou essa, esse vício da galera em Netflix e, e série. E também é, Mindhunter. Ele participou de, né, de alguns argumentos, ele participou de algumas direções de alguns episódios. Uhum. Muito marcado também por, por, por questões investigativas. Mas... Bora aprofundar nessas questões depois da sinopse.
1: Bora para a sinopse.
0: A Hollywood da década de 1930 é vista pelo olhar crítico do roteirista Herman J. Mankiewicz.
1: Gary Oldman.
0: Em meio aos seus esforços para terminar o roteiro de Cidadão Kane. Diego, primeira pergunta que não quer calar. É preciso assistir a Cidadão Kane para poder compreender melhor o Mike.
1: Acho que a, acho a pergunta já veio já com a resposta, hein? Para compreender melhor já traz, a, já traz uma resposta. Verdade. Acredito que sim, por conta de referências, né? Referências que são homenagens que o diretor faz ao, ao outro ali na, na obra. Inclusive, o cartaz é algo que é do filme que não, não, não é do, do, do Mank, sim do, do Cidadão Kane, que é aquela bolinha de, 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 neve. de neve. Como é que é o nome daquilo? Aquele globinho que fica, que você sacode é, e parece que... É, o famoso caneta.
0: souvenir que a gente faz viagem não, gringa. Pa,
1: comecei a descobrir que eu não sei o nome daquilo, tudo bem. O Globinho <risos> da Neve, todo mundo sabe o que é isso. Então, o próprio Cartaz já traz essa homenagem. Assim, necessário, necessário? Não é, né? O filme tem que se bastar por, por, por ele mesmo, já que ele tá tratando a história de um, de um roteirista. E não está tratando do, do, do outro filme. Mas como é a obra e como tem a ver com, com, com a temática do filme, eu acho que é, que é que vale a pena, e não é difícil de fazer isso, né?
0: É, Foi por isso que, antes da gente entrar propriamente no Mank, eu pensei em voltar um pouquinho para falar do Cidadão Kane e para falar de quem foi o Mank. Porque muita gente não sabe que Mank é uma abreviação de Mankiewicz, que foi o roteirista do Cidadão Kane. E vamos falar o seguinte, Cidadão Kane é considerado por muitos a obra-prima o grande filme da história do cinema. E por que isso? Bom, primeiro vamos explicar sobre quem é o Mank. O Mank foi o roteirista do Cidadão Kane. E o Cidadão Kane é baseado no magnata do jornalismo chamado William Randolph Hearst e a sua mulher, a atriz Marion Davis. O, esse, esses personagens, esse casal, eles serviram de inspirações diretas para o Mankiewicz fazer o seu processo de escrita. Sendo que o Hurst que é o magnata, seria o próprio Charles Kane, o protagonista do Cidadão Kane E a Marion Davis seria uma atriz sem talento lá no filme. Ela não é atriz, ela é, seria uma cantora sem talento. E isso gerou um incômodo às partes envolvidas é, e bastante atenção na mídia na época, porque o Hearst ele era muito influente, como deixa bem claro no próprio Cidadão Kane e também no Mank. E reza a lenda que o Hearst, o magnata, que foi retratado no Cidadão Kane, ele tentou impedir o lançamento do filme por conta disso. Porque trazia todas as suas feridas. Né? sempre lembrando que é uma inspiração, mas como o Man, que era muito próximo desse magnato, e isso a gente vê no filme do David Fincher, dá um ar para gente de que aquela inspiração tinha muita coisa de real.
1: Só fazer um, par um parêntese aqui, um interessante a audácia né, de se fazer isso naquele momento. A gente tem que lembrar ali que é a década de 30, ou seja, o meio de comunicação existente... A gente fala muito isso em relatos do mundo, né? Como hoje a gente tem internet, tem tudo. Naquele momento era jornal, sabe? E você estava mexendo com alguém que era dono de um grande conglomerado de... que fazia isso. Então, imagina, ele está ele tá cutucando com vara curta o grande detentor do poder de informar as pessoas.
0: É, ele foi muito ousado. Acho que a gente pode falar mais disso, é, do poder da mídia, um pouquinho mais pra frente. Mas voltando ao Cidadão Kane, é bom destacar quem é também o Orson Welles. Ele foi quem dirigiu, atuou, produziu e, aqui eu vou colocar entre aspas, co-roteirizou o filme <risos> Cidadão Kane. Ele recebeu carta branca de Hollywood para fazer o que ele bem entendesse. E ele fez isso com 25 anos. E é importante falar que Hollywood na época, e até hoje isso é muito difícil... É uma produtora da carta branca para um diretor, para um criador, fazer o que ele bem entendesse. Principalmente na época, é, os, os grandes diretores, eles, eles eram contratados dos estúdios. Eles não recebiam carta branca para fazer é, o filme do jeito que eles queriam. Então, isso é muito forte. Isso tem que ser destacado em relação ao Orson Welles. Tanto é que o Mank o roteirista, ele foi contratado pelo Orson Welles o Mank já tinha prestígio naquela época, vou destacar aqui o filme Mágico de Oz. Ele que deu a ideia, por exemplo, de quando o filme passa do preto e branco e vai pro colorido, ele foi ele foi, é, participou do roteiro do Mágico de Oz. Então ele era muito prestigiado já na época e por isso ele foi contratado por, pelo Orson Welles. E aí eu já falei, ele tinha só 25 anos de idade, O Cidadão Kane foi um filme de estreia dele. E todo mundo atribui muito o sucesso do Cidadão Kane pelo, por essa liberdade criativa que ele teve. Tanto que depois disso, os próximos filmes dele foram simples, assim. foram tiveram é, Até nem fizeram sucesso, a crítica foi meio dura também, né? Porque ele já ficou mais preso pelos estúdios de Hollywood. É
1: interessante essa, essa parte por conta do... do... O que que trava, né, o, o, o diretor a fazer? Pô, é o quem produz o filme, quem põe dinheiro para fazer o filme que tá buscando retorno, né? um negócio, a gente pode esquecer que é um negócio. E me, e me surpreende muito isso ter acontecido, essa carta branca ter acontecido, primeiro, para um diretor um, tão jovem e, segundo, pro, por ser, no momento, pós-crise de 29. A gente tá falando aqui de umas, uma das maiores crises que o, que o, que o mundo já, já enfrentou, né, pós-primeira guerra. Então, assim, era, era é, gritante a, a necessidade de se conseguir é, retorno no, no seu investimento, retorno no seu dinheiro e dar essa carta branca para fazer um filme que, que viesse na cabeça dele.
0: Ah, ainda mais inaugurando, né? Exato. Ninguém sabia exatamente o que, que ia sair dali.
1: Que poder de convencimento esse cara tinha, né?
0: <risos> e em Menk, é, o que, que acontece... E tem a grande polêmica do Orson Welles, porque é, todo mundo sabe que ele participou ativamente da produção do Cidadão Kane desde o início, ele foi o grande pensador do filme, mas há muitos indícios de que o roteiro não tenha passado pelas mãos dele. E aí no filme, é, vai ter, o filme Mank, vai tentar justamente é, aprofundar sobre isso. E eu achei que o filme adotou bem um posicionamento, né, colocando o, o Orson Welles como um idealizador, mas não como participante do roteiro. A gente pode aprofundar nisso também um pouquinho mais pra frente. E aí, pra, entrando na parte mais técnica do Cidadão Kane, eu vou destacar, é, eu assim, né, copiando de alguém que já falou, não que eu tenha percebido isso, obviamente. Mas duas coisas que os críticos é, endossam muito do Cidadão Kane ter sido revolucionário para a história do cinema. O elemento mais chamativo do filme do Cidadão Kane é que o roteiro ele não se apega a uma linearidade, não tem uma linguagem linear. E hoje a gente vê muito disso o uso de flashback, você não sabe quando é o começo e o fim, é e muitas vezes, mas os filmes daquela época, até então, eles tinham início, meio e fim. Ninguém usava fazer flashback e misturar o que que era, o que que era, sei lá, antigamente para voltar aqui para frente. E o, o roteiro do Mank ele foi muito ousado nesse sentido. E tem outra coisa também que o início do, do Cidadão,
1: Cidadão Kane... né? Você do Mank, do Cidadão Kane. Isso.
0: É, o roteiro do Mank, eu quis dizer. O roteiro que o Mank, eu vi ah, que fez. Isso. E aí tem outra coisa no Cidadão Kane, é que o início do filme, ele já traz o clímax da história. Ele vai trazer a morte do uh. grande protagonista logo no início. Já é muito marcante o início do filme. Sendo que antigamente, as produções de Hollywood, elas deixavam o clímax para final, então isso também foi uma subversão do que, era, do que vinha sendo feito, é, e aí o espectador vai acompanhando toda a história do Cidadão Kane por meio de flashbacks, e essas escolhas criativas foram consideradas, como eu falei, inusitadas, principalmente para a época que foi feito, que foi lá na década de 30 virando para a década de 40, é, outro elemento inovador do Cidadão Kane foi trazer a profundidade de campo, o que que era isso? Bom, o, o cinema surgiu muito a, par, a partir do teatro. E o teatro, se a gente pensar, os os, os os atores, eles transitam na horizontal, né? Eles entram pela lateral e saem por outra. Então, o filme, ele é muito é, antigamente, ele era muito planificado. Ele imitava isso do, do teatro. E aí, o Kane, ele trouxe essa inovação trazendo essa profundidade de campo. Então, os, os atores no filme, eles começaram a usar... Essa, essa essa verticalização. Então, o pessoal ia lá para trás também. Se a gente pensar no início do filme do Cidadão Kane, que mostra a infância dele, quando ele está brincando lá na neve, tem uma cena que o, o, o Kane, ele tá lá na neve, os pais dele estão discutindo sobre a vida dele dentro de casa e a câmera sai lá da neve e vem aproximando para eles dentro da mesa de casa. Isso é muito inovador. Ele começa a usar essa profundidade para explorar mais do cenário, né, e fazer esse jogo de câmera que era absolutamente Muito é, inovador.
1: Muito bom ser falada dessa cena. Essa cena realmente é bem interessante porque chamou a nossa atenção vendo hoje, né, sem, sem imagina a época que que tinha essa esse contraste todo.
0: É, então é por isso que o, o cidadão Kane ele 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 traz essa essa ruptura. Né? ele começa a colocar linguagens próprias do cinema, a famosa linguagem cinematográfica, trazendo por que, que o cinema é diferente do teatro. E aí, o último destaque é que o filme foi indicado, o Cidadão Kane foi indicado em nove categorias ao Oscar, muito parecido do filme do David Fincher, que foi indicado a dez, e o destaque é que ele foi indicado em nove categorias e ele só ganhou uma, que foi justamente de roteiro, roteiro original. E o roteiro é justamente sobre o filme, é, a polêmica né, do que do está que por trás, que o David Fincher vai tentar trazer: se é um roteiro feito pelo Mankiewicz, de fato, ou se foi uma, um corroteiro. O roteiro foi feito tanto pelo Orson Welles e pelo. David, pelo pelo Mankiewicz. pelo Mankiewicz, ou se foi só do Mankiewicz. E é curioso que a única premiação foi justamente de roteiro original para o Mankiewicz, é, aí resta saber, né, isso o tempo vai dizer, se o filme do Dave Fincher vai se repetir e vai levar, vai ser muito indicado e receber uma estatueta ou talvez nenhuma e isso é o que a gente vai acompanhar com o tempo, bom dito isso, feita essa contextualização é, eu queria falar sobre o roteiro do filme do Fincher, do Mankiewicz mesmo porque o filme foi trabalhado pelo David Fincher há mais de 30 anos. Essa idealização de falar sobre quem era o Mankiewicz foi pensado, na verdade, pelo pai do David Fincher. Eles começaram a pensar nisso lá na década de 90. Ou seja, um roteiro que vem sendo escrito e reescrito há mais de 30 anos. Esse filme, que saiu em 2020, na verdade, ele foi pensado para ser a estreia do Fincher no cinema. E não, sei lá, o décimo tantos filmes dele que ele fez. E Talvez aí... não
1: tem tido a audácia do, do Orson Welles.
0: Exatamente. Mas também é um, um cenário diferente, né? Sem dúvida. Porque era um filme preto e branco, numa época que já estava todo mundo valorizando as cores. E para falar de uma coisa que não existe tanta drama dramaticidade. Porque, veja, qual que é a graça de você falar de um processo criativo de roteiro? Depois a gente pode falar mais, mas... O próprio Mankiewicz, ele não aparece tanto digitando ali. Você tem... Difícil colocar uma dramaticidade nisso. E você também vai estar tá mexendo, falando, né, falando de um filme considerado obra-prima da história do cinema. É uma ousadia que precisa de dinheiro, né, e precisou da Netflix vir e fazer o que ela fez, por exemplo, com o Martin Scorsese com o Irlandês... A gente também está falando de um argumento, de uma ideia pensada há muitos anos, que exigiu milhões de dólares e só a Netflix para embarcar nessa. Outra que a gente pode lembrar também é o Roma, do Alfonso Cuarón. Também foi um projeto muito pessoal dele e a Netflix que deu dinheiro para o Alfonso Cuarón fazer o Roma. E foram os dois. É, foi quando a Netflix começou a entrar no Oscar primeiro com o Roma. O ano passado com o Irlandês, e esse ano chegando com o Mike. Então, talvez tenha sido a falta de ousadia, mas, sobretudo, a falta de dinheiro de quem apostasse no projeto.
1: Fico pensando quanto desses projetos não estão na gaveta de cada um desses caras, esperando só um momento propício para poder...
0: Esperando um dinheiro, é, alguém que aposte, um né? Um momento
1: que dê também, um time que dê para tentar vender o projeto.
0: É... E aí o, o, o Fincher, o David Fincher e o Jack Fincher, que é o pai do, do David Fincher, vieram trabalhando nesse roteiro desde a década de 90. Só que o pai dele morreu em 2003, com 72 anos. E é, o projeto para o David Fincher é muito pessoal, por ser um projeto que ele começou com o pai, mas também porque ele fala, eu vi uma entrevista que o David Fincher deu, ele fala que foi o pai dele que apresentou o filme para ele, apresentou é, essa paixão da sétima arte para ele, o pai era afissurado pelo cidadão Kane, o, eles viam juntos esse filme muitas vezes, então é um, 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 esse, esse filme Mank, de 2020, é o que se chama de Passion Project, é um filme muito, é um projeto muito pessoal do David Fincher, né, porque é ligado às memórias do diretor, da vida dele, da infância dele com o próprio pai e o amor dele pelo cinema, né? Mas aí a gente tem que ver o quanto de paixão ele colocou e como talvez isso possa ter atrapalhado a vida dele né? nessa produção. E o crédito, é muito importante falar... Do crédito do roteiro, porque nesse filme de 2020, quando o filme termina, a gente vê assim... Na verdade, os créditos são no início do filme, né? Isso também é uma coisa bem anos 30, bem da era de ouro de Hollywood, os créditos apareciam no início. E aí, quando a gente ouve lá, screenplay by, aparece só Jack Fincher. Uai, quem é Jack Fincher? Ele atribuiu o roteiro só ao pai. E isso, pra mim, foi a maior contradição que eu vi do filme. Porque, veja, o filme do David Fincher é pra falar sobre o quê? É pra falar sobre quem teria escrito esse roteiro e talvez uma possível injustiça ao próprio Bank, que ele teria escrito sozinho. E eles enfiaram ali o, 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 o Orson Welles como co-roteirista. Só que aqui, esse filme... Ele também contou com o roteiro de outras pessoas, só que na hora de atribuir aos créditos, ele quis colocar o crédito só ao papaizinho dele, entendeu? Porque aqui você tem que pensar que esse, esse roteiro foi reescrito várias e várias vezes. Tem inclusive um roteirista famoso que se chama Eric Roth, ele apareceu só como produtor do filme do David Fincher mas na verdade ele é um roteirista bem experiente, Ele foi quem foi ele quem escreveu o curioso caso de Benjamin Butler, foi ele que escreveu Forrest Gump, e foi ele que escreveu, reescreveu muitas vezes o roteiro do pai do David Fincher. Mas ele não foi creditado, ele foi creditado só como produtor. Então você vê, o David Fincher quis fazer uma homenagem ao pai dele, mas acaba caindo na contradição de não acreditar os outros pessoas que reescreveram o filme, e aí ele, ele cai na própria crítica dele, entendeu? Na própria crítica do filme.
1: O filme imita a vida ou a vida imita o filme, né?
0: <risos> pois é. E isso tem que ser destacado, né? Mas aí pra gente entrar na temática do filme... É importante falar uma coisa que você já adiantou... Que é um período peculiar que Hollywood vivia na época. É ali da década de 30, né? Foi afetado pelo crash da bolsa de, de Nova York, de 29, como você disse... E esse período na história do cinema ficou conhecido como a Era de Ouro de Hollywood. E, e isso foi destacado no filme também, quis trazer essa áurea de filme daquela época. E eu acho eu senti que foi muito isso é, o motivo pelo qual ele adotou, em 2020, a ideia de usar o PB, o preto e branco. Como que você enxergou essa essa opção? Eu acho que, cara... Não...
1: Eu fico pensando assim: o quanto seria. É, o quanto não caberia um, 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 preto e branco, um colorido num, num filme desse, sabe? Muitas das vezes a gente para para analisar, pô, por que, que foi a escolha do, do preto e branco, né? Para trazer uma, uma, uma centralização maior em jogo de luz e sombra, para trazer uma, uma, uma atenção maior a fazer um fazer um como se fosse uma sofisticação de, de, de fotografia já que você não pode abusar de tonalidades e, e coisas do tipo mas pô, o próprio filme fazendo referência a um filme que é preto e branco no momento daquele sabe tratando aquele bastidor para te trazer uma 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 inserção naquele momento de do, do cinema cara seria aí eu acho que seria o, o abuso seria fazer assim a subversão seria fazer em colorido sabe Talvez se ele tivesse feito isso, que seria talvez até, até mais chocante pra gente.
0: Você tá colocando como se fosse a única opção do, do David. Cara, Peter. não a única opção,
1: mas a melhor. Acho que, às vezes, você, você tem uma escolha artística pro, 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 pelo preto e branco, que caberia tranquilamente um, um, um colorido. Né? Você fez uma escolha artística. Nesse caso, praticamente, é, é, é como se fosse o, o traje de gala pro filme, esse preto e branco.
0: É, eu vi um pouco disso, mas, sobretudo, eu acho que ele quis passar uma ideia de como se o filme tivesse ficado no fundo do baú e tivesse saído agora, pra gente ver como se aquela fita lá, tivesse aquela película, tivesse empoeirada, entendeu? Concordo, concordo. E aí é como se... Se, a tinha quis passar pra gente, gente, é como se esse filme tivesse sido filmado exatamente lá na década de 30, exatamente na época que ele tava sendo produzido.
1: Concordo, tem aquelas falhas, que não sei nem como é que nome que dá isso, mas umas falhas de... de, de, de... É como se,
0: fosse, como se fosse o filme tivesse sido filmado em formato película e não em uhum. digital e a película tivesse sido, sendo emendada entre uma emenda a outra, fica como se fosse um furo de cigarro, sabe? Porque, isso,
1: aparece várias porque vezes. Porque isso
0: tinha, às vezes as cinzas caíam na película e ficava um pouquinho, fica sempre ali no, no, no lado direito, superior, né? Pra quem estava é mais, mais atento ao filme e conseguiu perceber, ele quis trazer essa áurea de de filme antigo mesmo e eu acho que ele foi muito bem sucedido nisso Também. e aqui é bom destacar que quem fez a quem é o responsável pela fotografia que está indicado ao Oscar é o Eric Messer Schmidt e ele já o David Fincher e o Eric eles já trabalharam juntos em outros em outros filmes então a gente está falando de um diretor de fotografia experiente assim vamos avançar um pouquinho para a atuação é, a gente podia destacar o Gary Oldman né ele já ganhou Oscar pelo. interpretando o Churchill em Destino de Uma Nação. Então estamos aqui falando de um ator bastante experiente. E queria ver, sei lá, como que, que você enxergou o Gary Oldman no papel?
1: Cara, ele, ele é um, é um baita Oldman é um baita ator, né? Tipo, indiscutível. Mas eu confesso que eu fiquei incomodado um pouco. assim. Aí eu não sei. Não sei se ocupo o, o, o ator, mas talvez a, a construção do personagem por conta de um, de um, de um excesso de, 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 um sabe, um estereótipo, aquele, aquele excesso do, né, da questão da, da, da bebida, que ele era um, um sujeito com problema com álcool, né? Isso, isso deixa...
0: Vícios, né? Porque também é, tem a questão dos jogos. Tem, mas o
1: principal que, o principal dele era, era a bebida. Você vê que era realmente o cara vivia aparecendo e trabalhando, às vezes, embriagado muito, realmente, e dormindo e caindo e tal. E eu acho que já, o filme já começa mostrando isso e insiste demais, todas as vezes, nessa nessa questão, sabe, então fica uma atuação muito forçada nesse aspecto, você sabe aquela atuação de você forçar o beba, fazendo isso, fica, acho que, que tira um pouco do, 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 do botar toda vez que vai fazer as grandes cenas, ter essa, ter essa pegada da, da, da embriaguez e tal, não, não gostei muito, mas assim, eu não estou dizendo que a atuação dele é ruim, a atuação dele é, é, é brilhante como de costume, é um baita de um ator, mas eu acho que nesse aspecto de principalmente associando a embriaguez os momentos de, 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 dessas colocações e um excesso também de um, de um sarcasmo muito quadrado sabe é, utiliza de, de, de figuras, de frases que são legais, mas é o tempo todo é um, é um modelo quadrado fechado. Eu vou aqui usar uma frase de efeito. Tum. Eu vou usar um sarcasmo com, 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 com uma passagem aqui, uma coisa mais anedótica. Tipo
0: umas frases espertinhas. É, assim.
1: fica muito, muito quadradinho, sabe?
0: É, eu só fiquei me perguntando se existiria, se teria como fazer uma figura que é o Mankiewicz, que é cari uma caricatura por si só, como que trazer de forma diferente isso pra atuação do Gary Oldman, entendeu? É, teria como interpretar o Mank... De uma forma não caricaturalizada, caricaturada, sendo que ele é uma figura por si só é, tão singular. Então, assim, eu entendo o que você está falando, mas eu fico me perguntando como teria sido fazer diferença. Se ele é um alcoólatra, como teria sido é, interpretá-lo sem trazer justamente essa, esses momentos de embriaguez dele? Ele era muito satírico nas falas. Como não trazer é, um roteiro espertinho também, com falas é, espertas dele, sabe? Eu fiquei me perguntando nisso.
1: Entendi, mas assim, é, é, você não acha que confunde, às vezes, o personagem com a obra? Com a obra que ele mesmo criou, sabe? Não sei se fica um pouco nisso. Eu achei que foi, foi um pouco de excesso. Me, me cansou essas, essas cenas de, de, de embriaguez. Porque são cenas muito carregadas, muito pesadas para o ator fazer. Porque ele tem que. É, é um é todo um gestual, é, é, é o desequilíbrio, é a forma embargada de falar, é a visão né, com, com que se faz. Assim, ele é brilhante fazendo, cara. É indiscutível. Você fica pensando, a dificuldade de fazer aquela cena, aquela cena da, da mesa, quase ao final do filme, aquela grande jantar, mesa que ele chega do jantar. Da
0: peça cara, é uma
1: baita de uma cena, sabe? Mas eu acho que já começou lá ele com a esposa, aquele. Aquele negócio, sabe, já muito muito mastigando essa, esse lado que eu acho que podia ser um pouco mais sutil. Eu acho que seria até um pouco mais respeitoso para figura dele. Ele não era só um cara que vinha da catarse da bebida, como é como seria um artista da catarse de, de uso de drogas, né? Porque é uma droga. Mas não é, assim, tem tem um processo criativo dele também, né? Assim, o cara tinha uma mente, uma forma de enxergar o mundo diferenciada. Porque você imagina, você criar criar um, um roteiro, criar uma uma ideia, é uma concepção realmente artística aquilo dele. Tem que se ter muita capacidade, muita conexão... Muita observação do mundo para colocar no, no papel, sabe?
0: E é, e é curioso porque ele era uma figura peculiar, como eu disse... E ele estava num centro de poder... Muito próximo de pessoas muito ricas... Só que ele tinha uma tendência meio de esquerda, digamos assim... né, Mais progressista... E é, é curioso enxergar como que o personagem ele era convidado para estar ali... Ele aparentemente era uma pessoa querida, e engraçada... Só que ele vira, vira mesmo sendo uma pessoa não grata, ainda mais se a gente considerar aquela época de perigo comunista, e ele era, ele era visto como, como, sei lá, tendências progressistas, né? Então, no, você falou da cena do jantar, eu, e eu falei lá atrás que o David Fincher é muito meticuloso, eu, lembrando novamente da entrevista que eu vi com o David Fincher, ele fala que essa cena do jantar foi filmada inúmeras de vezes. Ela demorou quase quatro dias para ser filmada. Engraçado porque foi uma das cenas que eu menos gostei também. Talvez pela atuação super over do Gary Oldman. E aí eu fiquei me perguntando por que ter filmado tantas vezes essa cena de jantar. Porque é uma cena dinâmica, mas na verdade fica todo mundo sentado à mesa. E só o Mank circulando por ali. Eu nunca imaginei que uma cena dessa precisasse ser filmada tantas vezes, sabe?
1: Não, mas ela tem muitos detalhes. Muitos detalhes. Ela, ela realmente... Nossa, eu, eu não imaginaria o, o contrário. Acho que é uma, é uma baita cena. Acho que a cena é realmente uma cena... Talvez a, a melhor cena do filme.
0: Sério? Eu
1: achei. Principalmente pelo, por como ela termina. E aqui eu não vou fazer spoiler, mas como ela não, termina é... eu achei a... sensacional. Não, acho
0: que a gente pode falar que é o, o Hearst... Né, ele expulsando o mank da, da casa,
1: é isso que você está falando? Isso. Ali colocando uma história, né, colocando, fazendo uma metáfora que, ca, que caía bem para a questão. Aliás, explicando uma que já tinha sido sugerida no filme, né que é a do, do, do macaco, não sei o que é lá das quantas, que eu nem lembro a palavra. O um macaco. Aquele macaquinho que dança no negócio.
0: Que Chamam o, ele que eu... de Mankey? né? De macaco?
1: <risos> a, a pergunta é assim. Ele era, ele era, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa não grata, ele era um cara necessário pela capacidade que tinha, entendeu? Capacidade de dizer o que as outras pessoas não diziam.
0: Olha o que o David Fischer falou, vou falar entre aspas aqui, quando ele foi perguntado sobre essa cena. Ele fala assim, filmamos aquela cena por três dias e meio a quatro dias. Acredito ter feito dez ou doze tomadas por configuração e provavelmente 40 configurações com duas câmeras para conseguir tudo isso. Então, ele é muito metódico mesmo, né? E o que, que você achou da Amanda Seyfried?
1: Fantástica. Assim, ela, realmente, eu não tenho nenhuma vírgula, vírgula pra colocar na, na atuação dela. Claro, né? Não dá pra comparar nunca a, a exigência em relação a, a, ao personagem principal, tão complexo como, como o Mangowitz, que o Gary fez. Agora, cara, ela, ela passa uma, um, uma, uma segurança no papel, assim, que eu achei absurda. Eu, eu, eu gosto dessa atriz, mas... Olhei ela com outros olhos nesse papel. Acho que ela... Poxa,
0: tá... Nossa, eu concordo totalmente. Primeiro que ela tá maravilhosa, né? Gente, como que a Amanda Seifert tá... Ela é muito linda. Mas ela sempre tinha um ar meio mais de menina. Quando a gente pensa em Mamma Mia. Sim. E nessa, ela tá uma mulher. E ela me parece uma mulher super complexa. E ela interpretou uma personagem real também. Eu achei que ela deu um toque muito interessante pra Marion Davis. Inclusive, no Cidadão Kane, ela foi retratada como uma mulher bobinha né? meio histérica e aqui a Marion Davis foi tipo uma super personalidade assim sem contar que eu amava quando a Amanda Seyfried aparecia primeiro porque dava um, um glamour que eu amo assistir e depois porque ela era linda e divertida, ela trazia um Ai, porque o filme é tão verborrágico, às vezes, e quando ela aparecia, dava um, um quê mais humorístico, assim uma coisa assim, ai, que bom que ela chegou.
1: É, e é uma, quase um avatar do, do, do cinema clássico, né? Ela é uma personalização do cinema ali nela. Né? Acho que ela tem um Representa show, bem né? a era,
0: do, era de Ouro de Hollywood, né? Isso, um show. E aí, traz ela mais do que uma amante do Magnata. Ela tem uma personalidade forte, ela era inteligente. As melhores falas do filme, pra mim, ela participou. Uma hora que ela fala um negócio que ela percebe que entregou uma confidência que o marido poderoso fez, ela fala, uai, eles vão lá pra fora, o mãe que vai atrás dela fala, uai, por que que todo mundo se choca com o que eu falo se na verdade eu não falo nada relevante, eu nem sou uma personagem relevante. Então ela faz uma crítica sutil mostrando, gente, eu sou bobinha ou eu não sou? Né, vocês têm que definir não o que dá pra ser eu as duas ali. coisas, exato. Eu gostei que no filme o David Fincher trouxe um ar de admiração pra ela. O Mank, pelo menos no início do filme, ele admirava muito a Marion Davis. Ele estava sempre próximo dela e ela foi retratada como uma, uma atriz de talento também. Sendo que no Cidadão Kane ela foi vista como uma cantora que não sabia cantar, né? Claro que é, também usam ela como uma, uma questão de marionete. Fazem a. No Cidadão Kane tem isso.
1: Tem a cena muito interessante.
0: Muito. E aqui tem a, a, o trocadilho do Marion com a marionete. É, né? marionete. É. E, e, e isso, então, eu, eu sinto que a atriz foi usada com elementos muito chaves do roteiro. Assim, e isso eleva muito ela. Outra cena que eu adorei foi depois, mais no final do filme, depois que ela leu o roteiro do Mank, ela viu que ela está sendo retratada, né para quem assistiu o Cidadão Kane. A gente vê que ela foi retratada como uma mulher com pouca personalidade, uma mulher fraca e tal. E aqui, ela, o que fala assim, olha, você me desculpe quando o filme sair, né? E aí, ela olha pra ele e fala, e você me desculpe se o filme nem sair. Então, ele uhum. mostra pra gente, tipo assim, ela tem muito poder também de fazer, inclusive, com que o filme sequer seja publicado. E aí, quando ela fala isso, o que, que a gente percebe? O, o David Fincher quer mostrar pra gente que ela era uma figura forte. Tão forte a, fo a ponto dela ter poder do, do filme, talvez, aquele roteiro nem sair do papel. Então, eu gosto muito do jeito como ele ele coloca Marion Davis ali, né? E a, a academia, com certeza, eu não sei se ela vai ganhar, porque essa essa categoria de atriz coadjuvante tá realmente muito forte. Tá é Ela não ganhou nenhum, nenhuma premiação né nessa temporada, hum. Mas eu ficaria muito satisfeita de vê-la
1: com um E da cena que a gente comentou da mesa, a atuação dela nessa cena também é muito boa. Ela não fala uma palavra, eu acho que, se eu não me engano, ela não fala uma palavra. É só em expressão Exato. que ela vai, ela vai se incomodando. Aí algumas coisas realmente ferem ela do que ela tá pensando. Que ele, que ele vai colocando aquilo embriagado, falando todas as verdades dele, sabe? É bem, bem interessante, assim. E interessante também essa, essa, essa pontuação que você colocou em relação à a, a, a figura dela forte no, no, no filme Mank e na figura dela, a representação dela no, no Cidadão Kane é uma pessoa tão secundária e, e tal, que me parece também muito uma ideia de, assim, a crítica a, 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 ao que você escolheu da vida do que eu, do que eu considero. Você escolheu uma, uma, uma posição... É, de poder, mas uma posição de segundo plano. E você merecia muito mais do que isso. Me parece um pouco dessa, dessa jogada. Mas assim. eu fico me
0: perguntando se a mulher, naquela época, ela poderia ser mais do que aquilo, entendeu? Sim.
1: E também pode ser o um resultado de, um, de, um, de, uma, de uma questão que é, também fica um pouco no ar no filme, de uma, uma coisa meio platônica dele também com, com, com ela, né? Sentir, sentir isso Ele também. tem uma, uma, uma admiração, quando ela chega, quando ele encontra com ela, ele, ela sempre tá, atrai muito a... a a atenção dele, né? Ele faz sempre ao encontro dela. Aí. Mas é
0: curioso, porque na hora que ele vai retratá-la no roteiro, ele coloca ela como uma X. Pois é,
1: quem resga... pode ser uma raiva, um recalque. Quem retratou que a personalidade
0: é... forte dela Por foi o David não? Fincher. Exato. E aí, a gente também podia falar da atuação da Lily Collins. Quem vai lembrar dela é quem assistiu a série da Netflix Emily in Paris. E eu achei ela muito X no filme. Ela... Total,
1: é, não prejudica né Mas também é um papel muito, tão secundário né
0: Parece que ela serve ali só pro, pro, pro man que ter com quem conversar No isso, processo de, de Criação dele, mas ela não contribui Nada, até tentam trazer um, um que de Um histórico pra ela Aparentemente o marido dela naufragou é, Depois mas no final ele aparece
1: Completamente desnecessária eu, Sabe o que eu acho que podia ser? Podia ficar só, só com aquela outra que trabalha No, no... No, na casa, que é, que é meio que uma, um braço direito dele ali, que é coberta das coisas dele e tal, que tem uma ligação realmente criada entre eles ali, com, com a questão da guerra e tudo. Não, mas eu acho sabe? importante que ficaria, ela, ficaria ela ter aparecido
0: no filme por conta de que ela é uma personagem real. Isso é uma coisa que eu ia deixar pra falar mais pra frente, mas eu tava lendo uma matéria da Veja que, que faz verdades mentiras. E é verdade, 100% verdade, que o que ficou preso ali naquela, naquela tenda, naquela cabana dele ali, e com essas duas mulheres, que foi a quem datilografava pra ele, uhum. porque ele, ele realmente tinha sofrido um acidente antes, ele não podia fazer, ele ficava só escrevendo e ditando pra ela, então é importante ter a o papel dela ali e da enfermeira. Então, foi relevante ela ter sido retratada, mas Entendi. podia ter colocado uma personalidade mais forte, né? Ela foi crucial para esse, esse roteiro, enfim, ter, ter, ter sido feito, né? Produzido. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, Diego, é sobre a dificuldade de se falar sobre esse filme. Sobretudo porque a gente tem que parar pra pensar sobre o que é esse filme. É muito difícil dizer. É óbvio que o um filme é sobre o Mank, Mas qual aspecto do Menk ele quer falar? Porque ele mistura um monte de coisa. É um filme cheio de camadas. Eu sinto que, a depender do seu histórico, da sua bagagem cinéfila, digamos assim, você vai descascando, você vai tirando a sua camada. Claro, todo filme é um pouco assim, mas nesse mais ainda. Então, se a gente fica, talvez, mais na superficialidade a gente vai ver que o diretor, ele quis trazer a ideia da personalidade do Mank, do processo criativo do Mank, e de toda a briga, né, essa discussão de roteiro, de autoria do roteiro do Cidadão quem Mas se a gente for aprofundando um pouco mais, a gente vai vir para a ilustração da época do filme, e sobretudo, esse ponto de interseção entre mídia, entretenimento e política. E aqui é bom dar uma contextualizada... De quando a criação do roteiro Do Cidadão Kane foi feita Que tem uma, uma, um quê político aí Um fato histórico Que é importante da gente falar É considerado um capítulo obscuro Da história da política da Califórnia Porque diz respeito à candidatura Do governador né, Upton Sinclair Em 1934 E aparentemente O que ele mostra ali é que foi feita uma campanha De desinformação
1: Opa, desinformação?
0: É, Eita. por isso que isso denuncia muito como que o filme é, foi reescrito várias vezes, né? Porque isso é muito atual. E era sobre isso que eu queria trazer, porque é uma campanha de desinformação, aparentemente com o conluio dos, 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 dos executivos dos estúdios da época, como se eles tivessem planejado essa campanha é, junto com esses grandes é, magnatas dos estúdios, com os os, os influenciadores ali da mídia, do jornalismo e vou passar a bola pra você, mas antes queria, acho que ficou muito ilustrado pra mim no filme, foi quando o Menk foi convidado por um convidado não, mas ele, ele viu uma, uma possível propaganda política ali, que, que ele, fa, ele questiona, pô, esse pessoal não sabe nem atuar, né então mostra como que foi tudo meio fake, meio meio armado ali por trás.
1: Meio é bondade sua.
0: É, porque é, é difícil bater o um martelo assim, mas queria ver como que você enxergou isso.
1: Cara, é o uso interessante. Eu achei essa parte é bem interessante do filme, embora seja complexa. Voltando só dois passinhos atrás, como você diz, fala da bagagem de todo filme, a gente traz a bagagem, a gente traz uma uma, bag, uma mega mala, às vezes a gente traz uma bagagemzinha de mão e às vezes a gente traz pouca coisa. Para isso, acho que eu trouxe uma pochete. Só a roupa do é corpo? Essa... Já... Só com a roupa de... É difícil, de... mas a gente vai buscando fazer essa construção também com o que a gente tem, né? Às vezes a gente também não, não recorda tudo. Mas essa parte é complexa, sim, mas ela quer retratar justamente isso que você colocou. A questão da propaganda. Aí eu uso propaganda não como, como marketing, mas como propaganda no fato ideológico da coisa, de você realmente usar um meio de comunicação para atingir um determinado, passar uma determinada mensagem que está atrelada à manutenção de poder, à manutenção de um status de, de poder. E isso é muito, deixado muito claro com essa questão do, desse conluio, nessa, nessa eleição para o governo da Califórnia, e, a, e todas as referências que eles colocam, inclusive do ministro da propaganda nazista. A gente tem tá que colocar ali que a gente está tá num período entre guerras, né? acabou a Primeira Guerra Mundial em... Né? na década foi 19 você acaba a primeira guerra mundial que vai de 14 a 19 você tem nesse miolo você tem uma revolução russa que muda completamente o, 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 é uma revolução bolchevique né? você tipo, tem uma, uma, uma mudança de, 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 de regime né? uma forma do, do estado de agir você co constrói aquilo tudo para depois uma su um super crescimento econômico pós primeira guerra os Estados Unidos, como não ter participado diretamente, não estava em terreno americano a guerra acontecendo, e sim europeu, você tem uma super produção americana, que é o que desencadeia o crash de 29. É né? um excesso de produção e não tem mercado para escolher aquilo. E isso vai acarretar uma série de quebras e todo o setor econômico é, é, é... não escape leso, o cinema também não escape leso. Aí você tem um, um, uma questão aí que é muito interessante. Você tem um cinema que já estava forte, um, né? um cinema que era forte em, enquanto é, público alvo, tipo assim, era um, uma forma de passar informação. Existia uma uma forma bem é, construída que estava dando certo, que era que era utilizada pelo pelo, pelo partido nazista que estava começando a ganhar poder na Europa, na Alemanha. Você tem a necessidade do, do, da do, da indústria de voltar a ter lucro que estava estava sofrendo muito. Então, aí, aí estreita demais a questão é, com, com a política, né? com a questão de, de quem está no poder. Você se associar a quem está no, no poder para... Olha, eu te ajudo a chegar lá, mas eu quero coisa em troca. que é, é, é a base da política, é isso. Então, você vê essa utilização e, e essa utilização de fake, de criação fake mesmo, é fake news, uma encenação de um, de um problema que não existe, sabe? Que a gente vê de monte hoje, mas hoje a gente tá, tem tá uma forma mais difusa. Imagina isso você ser utilizado tendo do seu lado um cara que tem o um meio de comunicação do lado, o cara que tem o um cinema do, do, do seu lado, que é o meio de, de era o principal meio de entretenimento, sabe?
0: Talvez o único. É, então
1: você destrói um personagem, você destrói uma, uma, uma figura política, né? com uma facilidade muito grande. Em troca de quê? É óbvio que você não faz isso só por, por, por ideologia, você faz isso ali pro interesse da indústria. Então isso ele traz esse balaio que é difícil de... de, de de colocar, né, de pontuar, de mexer essas peças aí. Eu acho que ele traz traz isso bem. Só que é difícil de, 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 de... E é difícil do grande público também curtir.
0: Era isso que eu ia falar. O que eu sinto é que é uma crítica muito interessante. Mas eu senti que o David Fincher ele não conseguiu contextualizar a gente muito bem. Ele não se situa muito a gente na época. Ele joga ali, ele conta com, com essa bagagem de, de porão que você tem que trazer, o que é muito difícil. E ele ainda mistura com elementos do Cidadão Kane... Que não é todo mundo que assistiu... Então, realmente, às vezes eu sinto que ele fala para um nicho... Me parece um filme de nicho, assim... E por isso que eu achei ousada a Netflix ter comprado essa ideia... Mas eu fiquei embarcando na ideia da Netflix... Eu fiquei me perguntando... Gente, esse filme deve ter custado caríssimo... É um filme preto e branco... É um filme que, confirmando, não foi assistido por muitas pessoas... Embora tenha ganhado 10 indicações ao Oscar... E sabe o que eu fiquei me perguntando por que, que a Netflix fez isso? Você não acha que tem a ver com a própria crítica da Netflix ao estúdio, à indústria de Hollywood, à forma de se fazer? Não tinha
1: pensado nisso, mas Porque, faz que Porque, veja, todo
0: sentido. o Mankiewicz, você vê que ele é... é ele, o filme mostra um pouco isso. O preço de você falar a verdade nesse sistema de poder e a manipulação da mídia moderna. Então, o, o Mankiewicz, ele vem um pouco... Ele está no meio... Mas ele é ousado, corajoso, a ponto de conseguir enxergar aquilo e apontar do jeito dele é, algumas inconsistências e, e colocar na cara, né? Enfim. E a Netflix, ela faz um pouco isso também quando ela quer, quer trazer esse contraponto do que, que é esse Studio System, né? De como ela vem, vem indo na contramão do que é fazer cinema. Então, acho que tem essa relação entre o filme e o movimento Netflix, o movimento streaming versus, versus grandes estúdios e versus cinema.
1: Eu acho que você conseguiu matar aí o que, que foi a qual foi a sacada, o insight do David Fincher para tirar isso do, do da gaveta e apresentar para Netflix. Deve ter vendido essa, essa ideia.
0: Pois é, porque para o estúdio era muito isso, né? Um balcão de vendas, é um palco de politicagem e o projeto da Netflix como empresa. É, talvez tirar um pouco disso né?
1: É fazer uma crítica também Faz parte
0: E aí a gente Falou um pouco dessa, dessa, dessa contextualização Da política Mas como eu disse Eu achei que foi muito personagem É muito roteiro é, eu, eu, eu fiquei muito perdida Em alguns momentos, por exemplo Até agora eu não consegui Entender quem foi aquele Irving Era Irving o nome dele? Irving. Irving, que ele morre no meio do filme, eu, eu não sei qual foi o papel dele, aquele cara que seria o idealizador do MGM Studio, o Mayer, eu também fiquei meio perdida do que ele representa ali no meio, eu achei que era muito personagem, quando você sentia que você estava começando a entender, vinha uma outra problemática, um outro casting, assim, é. um outro, uma outra configuração de elenco, é, parecia que eles aceleraram as falas, principalmente no início, que ele quer. O início do filme é muito importante pra é, qualquer filme, cara. pra te situar. Parecia que eles estavam falando em velocidade 1.5.
1: Exato. Com porque... um... diálogos muito rápidos. Muito. Assim, e é... trazendo
0: coisas que você às vezes não conhecia. Eu...
1: Sim, não dá tempo de pensar. Eu concordo com você. Não dá tempo Se de pensar. Se você põe que o Cidadão Kane vai. É um filme que, pra mim, é no o nível 4, e esse é o nível 5, bicho. Porque realmente é, é um rolo compressor o filme a gente acaba fazendo aproximações, assim, por, por conhecimento prévio de algumas coisas, mas a outras a gente fica completamente perdido e depois tem que tentar resgatar. Mas também faz parte, né? Acho sempre quando quando o filme traz uma complexidade muito grande, que você disse tá tudo bem, que é um projeto de paixão dele, né? Tanto do cinema, de filme, relação afetiva, porque tem a questão do pai também. É... Essas obras sempre acabam sendo feitas para eles mesmos. É essa que a talvez seja um grande, sei lá, o gozo da da vida do 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 do, do diretor conseguir ter um momento para poder fazer isso que ele quer fazer. e aí, cara ele... Cabe a gente também correr atrás. O cara tá, a obra dele ele é fixa. Você vê quantas vezes você quiser, você pesquisa, você faz toda toda análise, vai tentar entender o contexto histórico, o contexto de cada um e vai tentar tentar tirar, extrair o que você consegue também.
0: É, pra gente que talvez não tenha conseguido descascar tantas camadas, assim tenha ficado um pouco perdido porque ele quer trazer tanta coisa, ele tem tanta pretensão, que foi ficando muito complexo. Mas aí eu critico a gente. Nós não somos críticos, nós somos aqui, sei lá, falantes, pensadores mas a gente critica quando fica no superficial, quando fica ali na superfície. Mas aqui a gente também está criticando quando ele fica no, na no complexidade. É. Quando ele vai para um submundo, assim, né? É. Ele é a fica... preguiça
1: de prender o fôlego, né?
0: <risos> e aí a nossa crítica a gente, tipo, quando vai para o subterrâneo. Né? Será que fica. Por que, que a gente também não gosta, né? Então acho que é muito legal. Acho que esse filme foi o que eu falei. Eu acho que ele reflete muito do que a gente quer fazer com o podcast. Que pegar um filme, talvez que a gente termine meio uh, uh, gaguejando, mas Sim. ter que trazer essa, essa, esse impulso nosso de correr atrás de pera lá. A minha crítica... Sim,
1: a experiência, né? A gente tem que passar a experiência que a gente teve com o filme. Mas
0: um pouco da minha crítica é assim, eu acho que esse filme, talvez eu me critique por estar criticando isso. Por exemplo, vamos falar do Tarantino? O Tarantino, ele é um cinéfilo, ele traz mil referências aos filmes dele. Só que a diferença pro, pro David Fincher nesse filme específico é que assim, com o David Fincher nesse filme, você tem que pesquisar pra entender o filme. Essa é a minha crítica. O Tarantino, ele, você consegue entender o filme dele Mesmo sem ser um grande cinéfilo Mesmo sem trazer grandes bagagens Quando você vai pesquisar, você enriquece a experiência Você conseguiu entender o que eu estou querendo entendi, dizer? Entendi. A referência é, é tanta referência É tão grande, fica tão porque complexo são, Porque
1: são referências, você não consegue entender. São, são referências é, Poderia dizer que são referências auxiliares São referências em segundo plano São homenagens em segundo plano E não fazem parte do, do, da história principal Para você compreender o enredo principal Nesse filme, de fato, você boia se você não compreende algumas coisas que estão sendo colocadas, e várias não são mastigadas, são colocadas, são jogadas, e você que corra atrás de tentar entender. Isso em uma velocidade que, é, que a gente acabou de retratar do filme, torna o filme muito difícil. Você se sente, realmente, você fica perdido. Essa foi a experiência, pelo menos, que eu tive. Teve uma hora que eu fiquei perdido, eu fui falei, cara, meu, calma aí, calma aí, eu tenho, tenho que me concentrar muito aqui, porque... O filme tá indo num, num tá tá um, um carro na, na banguela descendo a ladeira, sabe? Eu tenho que ficar atento aqui.
0: A ladeira é derrocada também? Tem essa Não, não
1: acho, não, não faço essa crítica não. O filme é, é um filme audacioso, né, cara?
0: Outra coisa, outra crítica que eu tenho ao filme é o ponto clímax dele. Para mim, o clímax do filme de qualquer filme é muito importante. É tipo assim, o diretor mostrando, gente, eu Trouxe todos esses conflitos desde o início. Eu situei vocês para chegar aqui. Para mim, o clímax desse filme é o final. Quando o Mank resolve falar que não vai mais abrir mãos dos créditos do roteiro. Porque a princípio dá a entender que ele foi contratado para ser um ghostwriter. Isso existe até hoje. Você escreve, mas quem leva crédito é outra pessoa. Isso existe. Isso faz parte da indústria. Só que ele percebe que ficou tão genial o roteiro dele... que ele não quer mais... pra ele, mais do que dinheiro... ele quer crédito... ele quer aquilo pra ele... só que o filme, pra mim... é esse outra crítica... ele não conduz... me conduziu como espectadora... pra chegar naquele clímax... o Orson Welles... ele mal aparece no filme... ele não me mostra... ele não me conduz... pra me mostrar que o, que o roteiro foi tão genial... ele não me mostra como que o Man... que abriu mão daquilo... E aí ficou mais uma vez jogado, e pra mim jogado descontextualizado. E aí eu não falo falta da minha bagagem, porque eu sabia dessa, dessa briga que tinha entre eles. Mas ficou meio descontextualizado ali, ficou uma crise não feita, entendeu? Mas eu
1: concordo, porque você tem, que ter, você tem que comprar essa ideia desde o início, você tem que comprar a ideia de que ele é genial, comprar a ideia de que o, que o, que o roteiro do Cidadão Kane é uma da, da, das maiores obras do, do, da história do cinema você já tem que comprar isso, já tem que entrar com esse ticket no bolso, senão realmente não faz sentido, porque essa construção dentro do filme não é feita de fato não é feita fica muito nesse, nessa questão de bastidor do cinema das, dos problemas pessoais dele de como ele se relacionava com, com os atores da indústria e, e sabe e pouco se tem da, da realmente do final das contas da relação que ele tinha com, com o diretor do filme que ele tava que ele tava
0: roteirizando sabe pois pouco é, mas tem. É, ficou meio artificial até eu não comprei a briga deles no final Ficou meio, até meio teatral aquela briga de quando o, o Orson Welles percebe que o que o Mank vai voltar atrás. Agora você sabia que é verdade, porque o, o Orson Welles no, no filme, ele fala: "Ah, isso vai, a gente vai levar para arbitragem". E isso realmente aconteceu, porque quando o Mankiewicz na vida real resolve fazer parte dos créditos do roteiro, eles levaram essa questão para os sindicatos do rotei, dos roteiristas e foi feita uma arbitragem ali que eles chegaram nesse, nesse meio termo de, de, sei lá, vamos colocar os dois, porque os dois é, realmente participaram. E aí fica essa, essa... Ninguém sabe, é incerto o que, que aconteceu de fato. É, o Mankewix, ele morre falando que ele escreveu sozinho. As pessoas que participaram ali, que seria a enfermeira e a Lily Collins, que eu esqueci o nome da personagem dela, eles falam que realmente o Manke ele escreveu sozinho aquele roteiro, mas o que se tem hoje em dia, o maior consenso, é que o Orson Welles, por mais que ele não tenha escrito o roteiro, ele fez apontamentos e intervenções que foram fundamentais para o cidadão Kane ser o que ele é. Então, o filme, embora eu achei que o filme foi tendencioso, porque eles quase nem mostram o Orson Welles ali na, na, na narração, mas é, o filme é tendencioso para finalizar com o um posicionamento de que foi uma injustiça com o Enke, que ele deveria ter escrito sozinho, que ele escreveu sozinho, não deveria ser uma, um corroteiro, deveria ser os créditos atribuídos só a ele, mas aparentemente ele foge um pouco com a realidade porque ele tira a importância do Orson Welles também na construção daquele argumento. E aí, o que acontece é que o David Fincher faz uma entrevista falando que o que ele tinha de intenção com o filme era mostrar a divergência existente entre roteirista e diretor, que é o que acontece na indústria, muitas vezes, porque o filme, o processo criativo é do diretor, mas é o roteirista que cria o argumento, então, em tese, o roteirista tem que fazer e escrever do jeito que o diretor gostaria. Mas, na verdade, quando a gente vai assistir ao filme, ele não, não mostra essa 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 divergência que tem ao longo do processo criativo, é só uma pressão de tempo que coloca ali, mas o processo de criação mesmo foi só o um embate final que ficou simples, ficou teatral e artificializado. Então não me trouxe essa parte que seria talvez super interessante de mostrar a divergência que existe entre eles.
1: Se bem, eu, você, você, traz, você traz uma, uma, uma ideia, uma concepção interessante, porque... O filme trata desse bastidor também entre entre a criação de um, de um filme né você está fazendo um filme a gente está falando de um filme que é, que é um, um dos filmes que marcam o cinema só que para quem entende para quem é da indústria, para quem produz filme, para quem está ali dentro daquele negócio deve-se fazer todo sentido várias coisas só que para o público geral não faz a gente não tem noção do que, que é isso e ele não retrata bem isso no filme, ele não consegue passar isso pra gente. De fato, ele não consegue. Eu achei que eu fosse ver esse filme e falei, cara, eu vou entender um pouco melhor de como é que é sair sem, sem entender de novo. Entendeu? Teria que realmente conversar com alguém que faz, com, com coisa. Talvez as pessoas que estejam na indústria tipo, distraem muito mais coisas e seja muito mais interessante. Entendeu?
0: É, porque eles não precisam da contextualização que o grande público precisa, né? Que somos nós. Mas é isso. E é, eu achei, mesmo falando sobre tudo isso, eu achei o final do filme que já caminha pra parte da premiação, um pouco mais interessante. Porque aquela cena, não aparece o Orson Welles falando, aparece só o áudio dele. Inclusive, ele está no Brasil. Depois viu. eu fui pesquisar, ele realmente estava no Brasil. Nenhum dos dois foi buscar a estatueta. Mas aquela, aquela fala dele é verdadeira. Quando perguntam pra ele o que que... Né, porque que, o que, que você achou de ter te recebido tantas indicações, mas de ter ganhado só na categoria de roteiro e que você ainda dividiu com alguém? Aí ele fala alguma coisa tipo assim: ah, ele que fique com a metade dele. E ele ainda. inferno, verdade. <risos> e aí ele ainda fala: ah, isso é Hollywood, isso é indústria. Então mostra muito uma crítica. E aí eu não consegui descobrir se aquela cena que o Gary Oldman interpreta o Mank simulando ter recebido a estatueta, tipo, em casa perguntam por quê, né, o que, que aconteceu e tal. E aí ele fala bem assim, bom, isso é cinema. E aí a gente fica se perguntando o que, que ele quis dizer com isso. Uhum. Isso é cinema, o filme que está sendo mostrado é cinema, então faz tudo parte de uma ficção. Ou ele quis dizer, ah, isso é indústria, foi uma crítica parecida com do Orson Wells. Eu achei muito interessante esse final. Acho que, de certa forma, concluiu bem. E aí, Diego, sobre a parte do Brasil, eu quis pesquisar. Porque eu fiquei, gente, ele estava no Brasil mesmo? É, ele tava assim e olha que interessante. Ele tava no Brasil para firmar o filme É Tudo Verdade, que foi um filme encomendado pelo governo americano da época, em 1942. O, o Roosevelt que estava no poder, ele encomendou a Orson Welles fazer, em plena Segunda Guerra Mundial, esse filme para tentar mostrar, fazer parte daquela política de boa vizinhança dos Estados Unidos, sabe? E, inclusive quem estava no poder aqui era o Getúlio Vargas. Só que o filme ele não saiu do papel, ele foi um desastre. Primeiro porque é, ele já estava com uma briga com a RKO, que foi a que passa muito no filme Mank, né? E inclusive ele inflacionou o roteiro, porque ele ficou aqui quase seis meses. Ele chegou na época do Carnaval. Ele fez a maior festa aqui, o Orson Welles. Ele se divertiu no Brasil e estourou totalmente o orçamento. Um filme que nem saiu do papel foi mais caro do que o Cidadão Kane, que entrou para para a história do cinema. Então eu queria trazer essa essa curiosidade. Mas antes de fechar, é, queria trazer a minha maior crítica ao filme do Mank. O que, que eu achei que o filme ele não conseguiu despertar interesse em ninguém Em procurar assistir o Cidadão Kane Pra mim foi a grande pena que eu fiquei Porque o Cidadão Kane é muito fantástico E eu acho que dificilmente Se eu conversar com alguém, inclusive queria saber A opinião do pessoal Depois que você terminou o Mank e você não assistiu o Cidadão Kane Você vai atrás desse filme?
1: Nem a pau
0: <risos> Já tá adiantando sua opinião? Não, o
1: pessoal passou aqui falando
0: Ah tá. Não, e aí vou finalizar com <risos> Isso é muito bom Autor desconhecido, tá? Coisas de Twitter. Entre aspas. Se você não viu Cidadão Kane, Mank é incompreensível e chato. Mas se você viu Cidadão Kane, o Mank é só chato. <risos> <risos> não é maravilhoso?
1: Ah, esse é livro... <risos>
0: engraçado falar de chato, fica sempre superficial, ainda mais de um filme que é tão dinâmico, aqui a gente, né o man que é super dinâmico, tem mil mil takes na mesma cena e corta e tal, e diálogos rápidos normalmente é o que envolve o espectador mas como que é um filme boring, né como sim. que no meio do filme você já tá assim meu Deus, ainda faltam, sei lá, uma hora pro filme acabar, um filme longo
1: sim, e que não há problema nenhum nisso a experiência é de cada um, né a experiência é de cada um você tem, você tem que ser sincero com você mesmo, você achou Chato, achou a experiência legal. Por isso que a gente gosta tanto de debater sobre o filme, que às vezes a gente gosta mais de debater do que de ver o filme. A experiência de debater, às vezes, é, é mais deleitosa do que a de ver o filme, de assistir. É. É por isso que a gente tem esse podcast.
0: Uhul! Tá questionado? O tá que, que, que é isso? Não sei. Estourei o orçamento. Estouramos o tempo aqui, tá questionado, Diego? Tá questionado. Então quero ver sua nota, ai, meu Deus, tô curiosa. Olha só, esse filme está tá sendo muito interessante para o nosso podcast porque é o, o nosso objetivo com isso aqui. Então, a gente já explicou que é mais do que analisar o filme no seu aspecto técnico porque nós somos críticos e a nota tem muito a ver com isso. A, quando eu dou a nota, eu não, não sou cineasta, muito menos crítica, eu sou espectadora, então eu preciso ser fiel à minha experiência, é, eu não estou avaliando o filme quando eu dou a nota, eu estou avaliando a minha experiência. E a minha co experiência com esse filme foi boring, foi assim, gente, acabem, por mais que eu conseguisse fazer as relações com o Cidadão Kane, por mais que eu conseguisse ficar feliz de pescar algumas coisas, eu tenho que ser fiel à minha experiência. Então minha nota vai ser 5, porque pra mim ficou um filme assim, abaixo da média, ficou um filme chato, e é, eu só não vou dar uma nota mais baixa por conta das coisas é, bonitas que eu consegui enxergar e por eu conseguir enxergar essa ousadia do David Fincher. Agora a bola está contigo.
1: Então, tomando todos esses parâmetros, eu vou dar uma nota 7. Eu vou explicar por quê. Muitas coisas me fazem ter uma boa experiência com o um filme. A atuação é um ponto forte do filme. A atuação é algo que me prende bastante, é algo que, que me faz é, gostar ou não gostar de um filme. O filme pode ter uma ideia excelente, se a atuação for ruim, eu, minha tendência é desgostar muito do filme. Agora, parafraseando o próprio, um, uma própria frase que é colocada dentro do filme para tratar do tempo que ele tinha para fazer o roteiro... Que ele fala com uma, uma frase de Pascal que diz Se eu tivesse mais tempo, eu teria... Né, minha, minha carta seria menor.
0: Ah, é uma referência real isso? É uma
1: frase de Pascal. Ele ah, fala, se eu tivesse é mais coisa. tempo, eu, eu escreveria, eu escreveria uma, uma, uma carta menor. E eu acho assim, pô, acho que teve bastante tempo, né? E pode, poderia ter cortado coisas ali que só servem pra, pra, pra causar ruído no filme.
0: Mas ele teve pra, tempo, né? 30 anos. Não, horas. é justamente
1: a crítica, ué... <risos> Teve muito tempo para fazer algo mais enxuto, sabe? Algo mais é, é, não dinâmico do aspecto. Ele é dinâmico, o filmes. Ele quer tratar informação demais. Ele quer colocar coisa demais. Você tem que saber selecionar e teve tempo suficiente para selecionar. E eu acho que isso, isso é uma, isso é uma falha. Só que não tira também to, todo toda a construção. Isso pra mim toda a construção interessante que é colocada, toda a polêmica que é colocada, toda a crítica que é colocada. E isso eu acho achei interessante. E a ousadia de, de fazer isso, não é então, por isso, eu dou, dou, dou um 7.
0: Média 6, Diego.
1: Que mancada, hein?
0: <risos> Não, mas é um filme que realmente vale muito a pena assistir. Todo filme vale, né? Mas esse em especial, assim, eu acho que ele vai ficar bastante marcado e destacando a ousadia de fazer referência ao Cidadão Kane. Eu achei que o David Fincher foi... Mandou bem nessa questão.
1: Nota dada. Bora as dicas?
0: Partiu. Vamos às minhas dicas relacionadas. Eu não poderia deixar de indicar filmes do David Finch, a gente já falou de alguns lá no início. Vou destacar um que para mim é o mais representativo, que é o Clube da Luta, tá? disponível na Amazon Prime. Foi um filme que eu vi adolescente, eu lembro que eu chorei. Eu peguei papel e comecei a escrever várias frases que o Brad Pitt falava. Para mim foi muito marcante. É, eu tenho um pouco de medo de assistir ao filme hoje, mais velha. E perder um pouco do encanto. Quando eu era adolescente, aquilo fez muitas mudanças na minha vida. Então, vou deixar esse destaque de filme mais antigo. E de filme mais recente, vou falar do A Rede Social, está disponível na HBO. Eu achei genial e para muitos é, estudiosos de cinema, assim, tem muitas coisas técnicas ali também que, que dá para se estudar. E, só que de um jeito diferente do que a gente falou desse, dele, ele não fica preso só à técnica Ele também tem um roteiro envolvente, ele é acessível ao grande público E muito atual, inclusive eu tô esperando a Rede Social 2, porque eu acho que tem muito Tem um novo capítulo do Mark Zuckerberg pra gente discutir aí <risos> E você sabe que a Rede Social ganhou o melhor roteiro pelo Iron Sorkin Pra quem esse nome não é estranho ele é o diretor e roteirista do set de Chicago. E já foi perguntado, quando é que você vai fazer o A Rede Social 2? Perguntaram pro Aaron Sorkin e ele falou, só quando o David Fincher resolver dirigir o filme. Então foi uma parceria que deu muito sucesso. E para finalizar... Deu like, né? <risos> Deu muitos likes, é verdade Pra finalizar, eu vou falar de um filme que não é do David Finch É do Almodóvar, Pedro Almodóvar, um diretor que eu amo Mas qual que é a relação? Porque fala muito de processo criativo também Principalmente de um roteirista, né? De um escritor que se chama e Gloria Foi indicado na categoria de melhor filme internacional Só que quem ganhou foi o Parasita Porque não tinha pra ninguém e aí, o Dori Gloria tá disponível tanto no Telecine quanto no NET Now, e fica essa dica. Foi um filme que eu absolutamente me encantei. Diego, agora eu vou passar para tu.
1: Agora que descarregou o caminhão, <risos> eu vou vir com a minha bicicleta aqui para entregar uma dica pra você, jogando jornalzinho. Bom, o, a minha dica vai ser o, o Time, que é o documentário que tá disponível na, no Prime Video da Amazon e que foi indicado, é uma das indicações ao, ao, ao Oscar de melhor documentário nesse ano e que é um filme que causa um, causa um incômodo é um, do, é, é um filme que trata de uma coisa interessante, mas ele tem, alguma, ele tem algumas falhas, que eu não sei que são, se são falhas, que causam um, um incômodo pelo menos me causaram muito incômodo que é, que é uma crítica velada sem muita, sem, sem, sem muita profundidade, você tem que comprar algumas ideias e tal, fala de uma, de uma família, né? uma, uma o filme é, é, pa, atravessa ao longo da história, mas é uma família de negros, é, um casal que, que comete um crime, eles ficam presos, ela fica preso menos tempo e ele fica preso muito mais tempo e, e, nesse, e o filme passa muito nessa parte de, dela tentando, dela criando os filhos sozinha. Duas e, décadas. É, exatamente, ele fica, ele fica quase 20 anos né, preso. E ela, ela tratando de todas as dificuldades de se criar um filho... De manter, de manter o casamento e tentando o tempo todo que ele tenha uma, uma, nova, uma nova chance de uma liberdade condicional, já que ele é condenado a x mil anos de, de prisão. Acho
0: que foram mais de 60 anos. E o
1: filme trata assim, trata muito, tem, muito, tem muitos takes que são reais, feitos por ela mesmo, no, lá atrás no momento, e ela vai retratando tudo isso e como ela foi reconstruindo a vida dela. Eu acho que vale a pena, traz uma crítica velada ao sistema prisional e ao sistema penal norte-americano que pode acabar se estendendo para todos os países, inclusive o Brasil. Feitas as dicas. Ah, por fim, eu gostaria de deixar também uma dica aqui que é um, que é um, é um jabá nosso, que é o nosso, nosso Instagram que a gente acabou de fazer para poder dar um suporte e para o nosso cast poder também gerar algum ponto de comunicação, que é o Verlercast. Segue a gente no Instagram, é isso aí.